0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå har Venstre gitt EU og marknaden makta i klimapolitikken, mener Miljøpartiet De Grønne etter gårdagens klimaavtale. Men var det ikke Rasmus Hansson som har så imponert over EUs klimamål da? Og i kveld kommer vedtaket som får kommunalminister Sanner til å danse. To norske kommuner fjerner seg frivillig fra kommunekartet. Men få mil unna finner vi beviser på hvor vanskelig kommunereformen er. Vi skal til Vestfold senere i politisk kvarter, men først til deg Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet Det Grønne. I går ble det klart at Venstre og KrF har sikret regjeringen av flertall for norske klimamål, som går ut på at vi gjennom EUs klimarammeverk ska bidra til å kutte utslipp, tilsvarende 40 prosent av det det norske utslippet var i 1990. Det skal da skje innan 2030. Miljøreaksjonene har vært kritiske, men delta. Det är ulike oppfatninger blant organisasjonene. Du är. Svært kritisk. Hva er det du er så skuffet over fra sentrumspartiet Venstre og KrF?
0: Det er at de har lagt til side det helt overordnede for norsk klimapolitikk, nemlig at Norge må sette klare og tydelige og tallfestede mål for hvor mye utslipp Norge skal kutte i Norge. Det var vi bestemme i Stortinget. Og det må oppgis i hvor mange tonn Norge skal slippe ut av klimagasser i 2020-2030, og hvor mange tonn vi skal slippe ut i oljesektoren, og hvor mange tonn vi skal slippe ut i sangferdselssektoren. Nå er dette flyttet til en EU-boble som det skal forhandles om over et stort element av det som vi skal kutte, vil bli tatt gjennom kvotekjøp i EU, og ingen aner eh, hvor mye Norge egentlig eh, nå forplikter seg til å slippe ut. Og det er det som er interessant, hva de enkelte landene slipper ut, og hva de enkelte landene konkret forplikter seg til. Så det er eh, sørgelig at eh, vi nå nok en gang har fått utsatt klare eh, og forpliktende klimamål i Norge, Uh, og så er det riktig at EU har en tøffere uh, og mer forpliktende klimapolitikk enn det vi har, men uh, vår rolle i den uh, EU-klimapolitikken er altså fortsatt helt i det blå, og det er det store problemet.
1: God morgen i studio i Bergen, Venstre-leier Trine Scheigrande. God morgen. God morgen. Har Venstre med denne avtalen gått bort fra prinsippet om nasjonale klimamål, slik Hansson peker på?
2: Nei, jeg tror jeg kan avklare misforståelsen med en gang. Det vi hadde presskonferanse på i går er hva Norge skal melde inn til Paris toppmøte om hva Norge skal kutte. Og det svaret er 40 prosent. Det Norge kommer til å si at vi ska bidra med, er 40 prosent. Så ska vi forhandle med EU hvordan vi skal bruke virkemidler på det. Men jeg tror jo et EU som har fordelt byrden mellom landene ut fra BNP, kjøpekraft og hvor mye industri man har, så tror jeg at Norge kommer lett unna i de kuttene som nu ska skje. Så det vi har legget frem nå er et plan med tiltakene og de ulike Det og virkemidlene. Det kan vi ska meddela in till Paris toppmöte och det vi ska meddela in till Paris toppmöte är 40 Alltså det samme som Rasmus Hansson sen som i november kalt håret det som är med på å presse norsk politik och det rare är att nu har stort sett alla sagt at vi burde minst har kommet upp på EU-nivå. Og så har vi en presskonferanse, det vi si Norge ska kutte 40 prosent. Det är på EU-nivå, og så må man ligger litt utenfor igjen, og kanskje si at det burde vært 50, eller det burde 44. Men,
1: men till det Hansson spurte om, altså du har sagt att dette blir innan landske kutt, och det kan det väl bli, men men du må vel vedgå at med denne avtalen så kan våre kutt også komme helt andre plasser.
2: Ja, denne avtalen vi har med Regjeringen att at vi skal forhandle med EU, og da vet vi hva EU legger til grunn. De legger for eksempel BNP per innbygger. Der kommer Norge rimelig godt ut i Europa, så vi kommer til å få store, store kutt i Norge. Og det andre er at hvis vi ikke blir enige med EU, så er svaret fra Norge till Paris til 40 prosent. Men det
1: blir ikke nasjonalt definerte mål med det du har gått
0: inn på her.
2: Jo, det blir nasjonalt definerte mål, men vi ska forhandle med EU om virkemiddelapparatet. Blir vi ikke enige med EU, så svarer 40 prosent. Hansson?
0: Ja, for det første så kommer vi jo til å kjøpe kvoter i stor stil for uh, hele oljesektoren og industrien uh, og så videre. Uh, og det blir ikke nasjonalt definert utslippskutt i det hele tatt, og det er halvparten av de norske utslippskuttene. Den andre halvparten, det som gjelder samferdsel og bolig og jordbruk og sånt nå, der skal vi altså forhandle om å kutte et eller annet sted 0 og 40 prosent. så er det nok riktig at EU kommer til å ville at vi ska kutte relativt mye der, men også innenfor den boksen så vil det bli muligheter for Norge til å kjøpe kuttene sine andre steder. Og det er det som er så problematisk, at vi er en stat som produserer masse penger, Gjennom å produsere klimautslipp i oljevirksomheten, og så kan de bruke de pengene til å kjøpe oss utslippskutt andre steder. Og grunnen til at Høyre og Fremskrittspartiet blir med på dette her, er jo det er det som er deres plan. Og det er problematisk at Venstre støtter opp under det, så jeg oppfordrer Venstre til å fortsette å jobbe i Stortinget sammen med Bløpfløyde Grønne for å få norske konkrete tallfessede uh, utslippskutt. Grande,
1: det, går, det går en høylytt debatt om dette allerede. Kan vi kjøpe oss fri fra nasjonale kutt, eller kan vi ikke
2: med den avtalen du har inngått med? Nei, vi kan ikke kjøpe oss fri fra nasjonale kutt. Og det som statsministeren sa i går, er jo at vi skal gjennom det store grønne skiftet. Vi skal gjøre om norsk industri, fra den fossilbaserte industrien vi har i dag, til en industri som skal takle fremtidens utfordring av fremtidens utslipp. Det betyr at vi må ha en grønn vekst i Norge. Og det er det som tog då vad statsministern ska säga si, för det att vi träng de omställningar i Norge för träng arbetsplatser i framtida i Norge och då kan inte vi lena oss på att vi ska köpa oss fri från någon annor.
1: Men grannade Europaminister Vidar Helgesen sa till nationen idag att vi må ta delar av kutten i andra land. Då stadfäster väl Helgesen nettop det er han som säger att vi kan köpa oss fri till en viss grad i alla fall.
2: Då stadfäster Helgesen att är helt har satt sig in i det statsministern och klimatministern har sagt senare och är stolig väldigt på det klimatministerns scenarie i artikeln. Och det som ska ner och förhandla och det är statsministern som sa vad som var ambitionen för Norge det att få till det gröna skiftet och då kan vi tro att det är någon annan som ska göra jobben ska vi läna oss tillbaka och förhandsvidare. Nå har vi klarat att fåte ett ett statsbudget som förte stora förändringar i transportsektoren för exempel som inte är den kvotepliktiga sektorn. Nu har vi fått elektrifieringa utsigda. Vi ska göra masse vi på tiltag i Norge och det hoppas det gröna ämnet på lager på vara mest möjligt kreativ för att finna tiltag men det, til det. vi bestämte idag i var målet for Paris?
0: Ja, og det målet er da fortsatt et 40 prosent mål som vi er en del av. Hvor stor del av den, vet vi ikke. Vi vet at regjeringsmedlem Helgesen har sagt at her ska vi ut og kjøpe kjøpe i EU. Og i går spurte jeg oljeminister Tor Lien, om han trodde at denne avtalen kom til å påvirke nivå i norsk oljeaktivitet, som er det aller viktigste klimaansvaret Norge har. Og svaret i Stortingets spørretimen var nei, det trodde ikke han. Det var altså som dessverre sier det som er har vært regjeringens men, politikk tiden, nemlig men, at vi vil ikke sette nasjonale mål, og det er nasjonale forpliktende mål vi trenger, og det må vi fortsatt jobbe men, Hansson, for i det norske Stortinget. Men
1: Hansson, du har jo skrytt av EU sine ambisjøse kuttemål. Hvorfor er det da? Galt når Norge faktisk slutter sig til den politikken.
0: Jo, fordi at vi vet ikke vad som blir Norges del av det. Norge må forplikte sig selv til hvor mye vi vil slippe ut. Eh, problemet er at Norge har fryktelig mye penger som vi kan bruke i EU-bobla til å kjøpe oss fri fra nasjonale kutt og alt taler dessverre for. At det er akkurat det som er regjeringens plan. Ellers så kunne jo de og Venstre ha vedtatt nasjonale kutt i Stortinget. De behøver ikke kjøpe flybillett til Bryssel for å vedta det. Nå vet vi fortsatt ikke hva som blir de nasjonale kuttene. Det jo. kunne vi ha bestemt i Stortinget i går.
2: Ja, og nasjonale kutt kommer å bli 40 prosent. Det er samme som EU-målet, og det er det som kommer til å være målet. Og vi skal lage masse virkemidler senere, men det er ikke det dette handler om. Det handler om hva vi skal gå til Paris og si at vi skal gjøre.
1: Virkelighetsforståingen ble ikke 100 prosent avklart her, men takk til Trine Scheigrande og takk til Rasmus Hansson. I kveld gjør kommunestyret i Sandefjord det endelige vedtaket som gjør at den første kommunesammanslåingen i samband med kommunereformen er en realitet. Sandefjord, Annebu og Stokke kommuner blir til ein. Ordfører Bjørn Ole Gledic i Sandefjord, vi får vel gratulere med dagen da?
3: Ja, det blir en spennende dag og en historisk dag for Sandefjord. Det er 47 år siden forrige sammenslåing. Det er jo faktisk ganske uvanlig at
1: det her skjer i Norge. Ehm hva var avgjørende for å få til at tre kommuner for frivillige å sammen om å bli en større? Hva var avgjørende etter ditt syn?
3: Jeg tror det viktigste har vært at Stokke kommune tog et modig valg og ville invitere Sandefjord med, og ikke motsatt at Sandefjord skulle legge under seg andre kommuner. Og så har vi vært veldig opptatt av likeverdighet, at Sandefjord måtte vise en størst raushet, og så har vi hatt respekt for ulike kulturer og identitet, och så måste jag berömma opposition som, som har varit väldigt konstruktiva här. De kunde ju tänkt taktik när de närmar sig något val, men de har också varit väldigt konstruktive, och vi har haft väldigt god kemi emellan alla de som har deltagit i förhandlingsutvalget. Och som
1: störste kommunen så har dock gett vissa garantier till de mindre nabokommunerna mellanhand om skolstruktur. Hur viktigt var det?
3: Ja, det var avgörande särskilt för ytterkanterna i de två kommunerna så har det varit stor grad av urolighet i forhold til vad som vi skje med, med skolene. Og jeg har vært med 24 år i politiken og vi har ikke lagt ned noen skoler i den tiden, og det ga vel en trygghet for at skolen er viktig, og vi har nærmiljøordninger som er tilknyttet til grunnskolen, og det vi vil vi bygge videre på også i den nye kommunen som vi nå skal bygge.
1: Du sitter samman i studio med din partikollega i Högre Petter Berg, som er ordfører i Tønsberg. Tunsberg pår då för till det samme som Sandefjord. De ville läge en stor samman med öykkommunerna Nøtterøy och Kjømme som ligger sør for Tunsberg. Men för å citera Tunsbergsbla Berg, det som fortonta sig som Norges enklaste och mest självsagde kommunalsammanslåing har rakna fullständigt. Tunsberg har alltså inte klart att framstå som så attraktiv som Sandefjord klarte.
4: Ka har skett? Det viktigste er nok at det politiske grunnlaget på Nøttere særlig har ikke vært til stede. Det har vært en sterk motstand på Nøttere fra dag 1 før dette prosjektet ble satt i gang. Særlig fra Fremskrittspartiets varoverfører, som har stert har mobilisert motstand mot prosjektet. Og så er det ett faktum er at Nøttere er i norsk sammenheng allerede en stor kommune med 20 000 innbyggere og, og tilfredsstiller ekspertutvalgingskrav til en, en robust kommune. Men faktum er jo at hele Nøttere, Tønsberg og Kjømmeområdet er et bo- og arbeidsmarked, og kommunegrensene følger ikke bo- og arbeidsmarked, og så altså alle de faktiske forutsetningene eller kriteriene fra ekspertutvalget er til stede i tillägg har vi haft blivit eh har processen varit väldigt förstyrd av en en betent veidebatt som er över 10 år gammal och mm. detta har virket väldigt negativt
1: in på på debatten. Bru mellan Tünsberg og og øyane snakkar du
4: om da. Eh, ja, med en ny fastlandsbinnings og de har de har vært en, en veldig sterk medieknorsaktruer til at dette har variert i tillegg til at Eh, eh, både Nøtter og Kjømme er jo to, to veldrevne kommuner og har et bra tjenestnivå. Men er det
1: sånn at dere ikke klarte å gi naboene det de har vært oppteknede på samme måte som Sandefjord har klart å garantere?
4: Nei, jeg, jeg tror at uh, på samme måte i, i, i det, i, hos uh, Sandefjord så var det Stokke som tok initiativet og det var et tverrpolitisk ønske for det Den forutsetningen har ikke vært til stede på nøttere og det er vel nok den store avgjørende forskjellen.
1: Sandefjordordfører Gledic, du, du har sagt du synes det var leit at Tønsberg ikke fikk til dette, men at du ikke er så overrasket. Hvorfor?
3: Først og fremst vil jeg si at, uh, at jeg tror vi trenger sterke kommuner i Vestfold det som er forskjellen på for eksempel Buskerud og Vestfold er at Drammen i Drammen har i en sterk kommune mens i Vestfold så har vi 3 bykommuner som er omtrent på samme størrelse och da är det viktig at alle de tre bykommunene, de er drivkraften i den utviklingen som jeg ønsker at Vestfold skal ha, nemlig hvor vi lägger til rette for mest mulig vekst og utvikling
1: Men hvorfor var ikke du så overrasket over att det feilet i Tønsberg?
3: Nej det er noe av det som Petter Berg sier at det var ikke grunnlaget på nøttere blant annet politisk, var ikke til stede på samme måte som det har vært i Annebo og Stokker.
1: Berge, denne kommunereformen skal jo uansett fortsette. Er sammenslagingsprosessen hos dere helt død nå, eller er det håp?
4: Nei, det er sterke krefter på Nøtterøy og Kjemme som ser behovet for å skape en kommun robust regionkommune. Og jeg tror nok at tiden jobber for vårt prosjekt. Men jeg tror nok vi må erkjenne at per i så var ikke tiden moden med det med den sterke motstand som ble mobilisert på nøttere under både to store partier som Fremskrittspartiet og også senere Arbeiderpartiet, er, enten er motstandere eller er veldig i tvil, så er det ikke noe politisk grunnlag for å Nei, gå videre. Vi får avslutte der, dag.
1: og dere får ta tida til hjelp. Takk for at dere var med. Politisk kvarter i dag var med Håvard Grønli.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.